0: В Москве 14 часов. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Первый в России фестиваль Крымская весна, приуроченная к пятой годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Открылся сегодня в Москве. Фестиваль пройдет на 13 площадках города. В торговых шале представлены самые популярные продукты с крымского полуострова: свежая рыба, устрицы, мед, крымский чай. Для гостей фестиваля приготовили жареную барабульку, ставриду, кефаль на гриле, шашлык из филе пеленгаса, плов с мидиями. Москвичи также смогут полакомиться традиционной крымской выпечкой. В самом же Крыму. К самой высокой точке Севастополя, горе Гасфорта, в эти минуты движется масштабный автопробег. В финишной точке состоится праздничный концерт. Там же будет развернут самый большой российский флаг, внесенный в Книгу рекордов России. Фестиваль «Крымская весна» проходит сегодня во многих регионах страны. Он продлится три дня. За прошедшие пять лет полуостров испытал на себе несколько блокад, устроенных Украиной. Помимо экономической изоляции из-за санкций энергетической и морской блокады, Киев прекратил грузовое, автобусное и железнодорожное сообщение. С полуостровом были перекрыты поставки пресной воды по северо Северокрымскому каналу и продовольствия. Однако все трудности были преодолены. В Крыму сейчас идет масштабная модернизация. Был построен Крымский мост. 19 километров связали два берега Керченского пролива. Теперь он самый протяженный не только в России, но и в Европе. Это главный символ российского Крыма. Москва не оставит без ответа недружественную акцию Евросоюза по введению персональных санкций в отношении россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в комментарии российского МИДа. Отмечается, что решение Совета ЕС свидетельствует о неуважении к праву Российской Федерации на обеспечение защиты своей государственной границы. Накануне Евросоюз ввел санкции в отношении восьми человек за события в Керченском проливе. В список вошли начальник управления ФСБ по Крыму и Севастополю и командующий войсками Южного военного округа. Ранее инцидент в Керченском проливе. президент Владимир Путин назвал провокации, призванной повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами в республике. В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников шествия желтых жилетов. Пешие колонны из нескольких тысяч человек сейчас движется по улицам, отходящим от площади звезды у Триумфальной арки. Люди, как отмечает РИА Новости, настроены более воинственно, чем на предыдущих акциях. Известно о примерно 30 задержанных. Наиболее многочисленный марш от Северного вокзала достиг площади Шарля-де-Голля, где собралось около тысячи человек. Ранее сообщалось, что желтые жилеты перекрыли движение на Елисейских полях. В соцсетях предстоящая акция названа как «Акт 18 ультиматум. Вся Франция в Париже». Добавлю, что неделю назад, согласно данным МВД республики, в демонстрациях по всей Франции приняли участие менее 30 тысяч человек. Эта акция стала самой малочисленной за всю историю движения «Желтых жилетов». Боинг планирует представить обновленное программное обеспечение для самолетов 737 Макс до конца марта. По данным агентства Рейтер, речь идет об обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов. Ранее компания уже заявляла о намерении представить обновленное ПО для самолетов этой модели, однако точные сроки не указывались. В заявлении компании тогда отмечалось, что в течение нескольких месяцев после падения в Индонезии первого самолета Боинг 730 Макс разрабатывали модификацию программного обеспечения. На этой неделе власти США предположили, что обновление программного Равно обеспечение для большей безопасности этих лайнеров займет несколько месяцев. Однопартийцы Терезы Мэй, консерваторы из влиятельной группы евроскептиков, поддержат согласованную ею сделку с ЕС, если премьер Великобритании согласится покинуть свою должность досрочно. Об этом пишет газета Daily Telegraph. Источники издания говорят, что после того, как сделку с Брюсселем на этой неделе дважды отверг британский парламент, политическая карьера главы правительства окончена. Министры хотят, чтобы Мэй покинула свой пост в июле или даже в мае после выборов в Европарламент, чтобы позволить своему преемнику начать новую фазу переговоров с ЕС в случае, если Brexit будет отложен. Как того хотят депутаты Палаты общин. В России завершился прием заявок на первый конкурс президентских грантов этого года. Подано более 9 тысяч заявок. Больше всего инициатив от некоммерческих организаций Москвы и Петербурга. От них не отстают НКО из Волгоградской области, Татарстана и Башкирии. Федеральные гранты даются по 13 направлениям. Социальная сфера, поддержка семьи и здоровья, молодежные инициативы, проекты в области науки, экологии, защиты прав и свобод граждан. На поддержку грант в федеральном бюджете в этом году предусмотрено 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал гендиректор фонда президента. Грантов Илья Чукалин.
1: Сегодня ночью завершился прием заявок на первый в этом году конкурс президентских грантов. Поступило более 9 тысяч проектов из всех регионов нашей страны. Это значит, что активность некоммерческих организаций очень высока. В нашей стране много людей неравнодушных, активных, которые хотят изменять нашу жизнь к лучшему. И объем средств, который выделяется в этом году президентом, опять же, он рекордно большой. Мы надеемся, что нам удастся поддержать также много очень проектов. В прошлом году каждый пятый проект получил поддержку.
0: Краснодарский край, Кипр и Крым – вот самые популярные у школьников направления для поездок во время весенних каникул в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные одного из сервисов для путешественников. В пятерку самых востребованных маршрутов вошли Сочи, Ларнака, Краснодар, Симферополь и Санкт-Петербург. В десятке оказались также Москва, Тель-Авив, Калининград, Минеральные воды и Волгоград. Более 2-3 школьников, 69%, которые проведут каникулы в поездке, будут путешествовать по России, а 31% улетит за границу. В прошлом году доля внутренних Внутренняя туризм была чуть выше. 71% школьников провели каникулы на родине. Эти другие новости читайте на нашем сайте radioviesi.ru. Официальные курсы валют на выходные понедельник. Доллар 65 рублей 42 копейки. Евро 74 рубля 7 копеек. Погода. По данным центрофобыс в Санкт-Петербурге завтра небольшой снег, днем плюс 2,4 градуса. В Москве небольшой снег и плюс 1,3.
2: Вести.ФМ
1: Первое о главном Реклама Исполняя желание, он осветит нашу жизнь.
0: И вот так просто погасить в нужный момент.
1: Его нужно взять, когда это важно.
0: А если он мешает, его можно просто рефинансировать.
3: Уралсиб Банк. Потребительские кредиты. Берите, когда важно. Рефинансируйте, если нужно.
1: В данный момент абонент получает одобрение на кредит по выгодной ставке. Попробуйте перезвонить позднее. Подробности на уралсип.ру. АО «Банк Уралсиб. Генеральная лицензия Банка России номер 30 от 10.09.2015. Телефон рекламной службы в Москве. 495-739-3023. А
4: в Москве 14 часов 7 минут.
1: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
4: Здравствуйте. Сегодня будем говорить с вами о минивенах, потому что тема назрела, потому что в прошлый раз мы проводили голосование, вы выбирали. — Разные автомобили, и вот за минивэна проголосовало 22% наших слушателей, при этом за седаны было всего 20%. То есть, представляете, в нашем голосовании минивэны седаны опередили. И понятно, что все слова производителя о том, что спроса на минивэны нет, они не совсем соответствуют действительности. Понятно, что когда мы проводим голосование, это не средняя выборка по России, а средняя выборка по нашей аудитории, по аудитории Радио Вести FM. Наверное, более того, здесь правильнее говорить, что это даже выборка по аудитории программы Народный тест-драйв. И, тем не менее, 22%. Это потрясающий показатель, при том, что за кроссовера проголосовали 48%. процентов, Ну, 22 и 48 — это, в общем, практически половина от кроссоверов. Представляете, насколько эти машины могли бы быть популярны, если если бы правильный подход, если бы вот чего не хватает, почему... Вы хотите минивэны, что вас останавливало, может быть, может быть, дорого было, может, еще какие-то были соображения, вообще были ли они. И, естественно, просьба к вам сегодня, расскажите о ваших минивенах, потому что сейчас на рынке-то таких новых можно купить предложение раз-два и обчелся. Понятно, что в основном речь об автомобилях, уже бывших в употреблении. Так вот, расскажите, за что вы любите свой минивэн, за что, может быть, не любите этот тоже важно Про расходы. Важный вопрос. Сколько стоит эксплуатация минивэна? Как часто приходится его ремонтировать? Ну и вот давайте здесь мы сегодня будем разговаривать в первую очередь о вторичном рынке. Ну и плюс, если вы недавно купили новый минивэн, тоже об этом расскажите. Может быть, есть даже люди, которые привезли себе автомобили из-за рубежа по каким-то серым схемам, Но вот мне в прошлой программе задавали вопрос по поводу покупки дизельного гольфа на механике, я отвечу опять обязательно на него, единственное, давайте еще придется подождать одну недельку, потому что пока я сам ответа не получил, но все равно... А я своего добьюсь. Телефон в студии 232 1559. Без гостей сегодня работаем. Исключительно я и вы. Общаемся с вами. Поэтому звоните сразу, не задерживайтесь. 232-1559, код Москвы 495. Будем с вами сегодня обсуждать подробно. Мини-вену плюс и минусы. Проходимость. Понятно, что она не слишком хорошая, но с другой стороны, ведь и возможности для того, чтобы где-то застрять, становятся все меньше и меньше. Дороги становятся лучше. Лучше. Понятно, что, опять же, есть и плохие дороги, страна большая, и не без этого. Даже в маленьких странах, которые, казалось бы, благополучны с точки зрения дорожной, на первый взгляд, легко отыскать во многих, по крайней мере. Там не берем в расчет какую-нибудь Германию, где просто все как в аптеке, и кроссовер, по-настоящему уж не говоря, внедорожники испытать негде, кроме как какие-то специально подготовленные полигоны, но тоже, опять же, не дающие, полной картины о возможностях автомобилей. И для этого, чтобы немецкие машины испытывать на прочность, нужно уезжать. Вот я вам рассказывал не так давно про испытание нового туарега в Марокко. То есть нужно искать что-то типа песков в пустыне Сахары, чтобы действительно можно было продемонстрировать инструкторам, ну а журналистам понять, на что способен этот автомобиль. 232-1559. Первый звонок у нас от Владимира из Твири. Владимир, здравствуйте.
5: — Добрый день. Uh, у меня uh, как бы не одна машина. Одна из них — это Toyota, Toyota Sienna, третья. Uh -huh. Ну, я вам скажу, что... Не знаю, я вот смотрел и на замену. Десятого года я покупал ее, одиннадцатого года. Я покупал ее новую, не дилера, понятно, что у нас они не продавались, да, угу. вот. и у нас продается наподобие Toyota Alphard, по-моему, называется, если ничего не перепутал
4: Да, но... да, да, продается официально, но это все-таки скорее такой микроавтобус
5: Ну, но... нет, это именно минивэн, потому что там пять мест у меня, багажником угу. мы пользуемся, просто в свое время мы любили путешествовать, угу. у нас собаки большие, на собак там перевозили Крайне удобная машина. Вот я 1000-1200 километров сзади на ней проезжал, но усталости как бы никакой нет. Всем доволен. Единственное, что, когда ее привозили, там стояли шины Сколько два колеса я потерял сразу же на одной яме, сколько я не искал, заказать их практически невозможно. За 10 проехал больше 100 тысяч. На экране к автомобилю вообще никаких нет. Вот, вот просто никаких. Поэтому я считаю, что если есть э, семья, два-три человека, плюс дети, то более удобной машины нет. Вторая машина у меня Купять. Вот, и э, легковые вообще не рассматриваю. То есть на данном моменте у меня легковые как бы... Все, это не мое.
4: Ну, тут еще важный момент, у вас сочетание такое, тот э, тип кузова, который вам нужен, плюс японец, все-таки японцы у нас, э, кстати, это и голосование, которое мы недавно проводили, тоже показало, японцы у нас востребованы, их любят, их ценят больше других автомобилей, больше, чем немцев, ну, по крайней мере, если делать выводы по нашему голосованию и по предпочтениям нашей аудитории, я думаю, что здесь э, мы вообще недалеки от какой-то среднестатистической э, единицы по всей России». И... Она
5: очень комфортная сама по себе машина. Вот э, я назад внучку сажаю, да, опускаю вот этот вот э, дисплей, она смотрит, я про ребенка забываю. Вот реально. Понимаете? То есть, и, и это идет, э, никаких опций нет. Мне что нравится э, вот в этих машинах, что они уже в стандарте идут до такой степени укомплектованные. Там всего-то два варианта. Или переднеприводные, или полноприюдные, как у меня.
4: Угу. То есть,
5: ну нет вот этого знаете отбега, когда начинаешь что-то покупать тебе говорят база там условно говоря там от двух миллионов
4: ну а да потом, потом накру накрути и
5: набирать и останавливаешься к четырем уже и это уже совсем не та машина получается
4: да такое бывает к сожалению Владимир последний вопрос к вам скажите если бы э, была возможность сейчас э, купить э, новый минивэн вы бы купили
5: у меня, мы рассматривали Семьей э, заменить Минивэн, э, я хотел Поменять на Мерседес Вита, по-моему, называть Он не по чисто По комфорту, как бы, не очень устраивает А так, я Считаю, что Я еще и сам живу за городом Минивэн просто, вот, например Нам он очень необходим Я на нем очень редко езжу Достаточно редко, но это понятно, да, что За 8 лет всего 100 тысяч километров но, если куда-то в путешествие, ну, прямо, если б, была бы необходимость, я посмотрел бы, сейчас сделали рейстайлинг, все то же самое, только моду немного э, изменили, но сейчас уже в связи с изменением курса э, доллара, да, там, я еще раз говорю, что это неофициально продавалась, машина, как, получается, уже совсем не дешевая.
4: Да, да, да. Нет, я вот и вам, и другим слушателям буду этот вопрос задавать. Естественно, много проблем. В первую очередь, наверное, финансовые проблемы. Меня интересует в принципе, вот, хотели бы вы, 14,
5: если бы... 6, получается, вот, что бы ни писали, я вам говорю, что... Самое маленькое, то, что она у меня ела, это было 12,7, uh -huh. uh, так по городу я езжу, это 14,6 литра на 100. Вот он мне показывает, uh, никаких там заявленных, конечно, там показателей там, 9-10 в городе, ничего этого как бы подобного нет. На трассе там, наоборот, то есть на, на трассе поменьше, в городе побольше. Вот uh, всегда почти такая же... Я даже, вот, понимаете, с вами разговариваю, я... Не знаю, что бы я добавил бы к этой машине. Вот реально. Я не знаю, что туда добавить.
4: Спасибо вам за звонок. 232 пятьдесят девять. Сергей из Екатеринбурга на связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам, наверное, тоже про какую-нибудь японскую машину расскажете?
1: Да, я расскажу про свой опыт. У меня два минивэна. У меня было два минивэна. Uh -huh. У меня четверо детей просто. И первый опыт минивэна у меня был Toyota Ipsom. Замечательный автомобиль. Но напуганный нашими замечательными а, руководителями страны, я а, решил все-таки с праворукой машиной пересесть за левую руль и купил Mazda 5. Угу. А, потому что пугали тем, что ты будешь последним владельцем автомобиля, ему было 12 лет,
3: а, вот, ты решил пересесть как бы.
1: На самом деле, а, вот, обидно, что в нашей стране заявлено, что у нас семейные ценности, ценность у нас семья. А для семьи автомобилей-то, собственно говоря, на рынке и нет.
4: Ну, это вопрос э, к производителям в первую очередь, безусловно, потому что ну, не привозят их, и я уже сказал, что ссылаются на отсутствие спроса. Наш э, опрос показал, что спрос есть, было бы предложение по, разумным, э, по разумной цене. Вот этого нет, и поэтому люди вынуждены мучиться, в том числе на вторичном рынке что-то себе искать, а это становится все сложнее год от года.
1: Это, это да. А, по а, опыту скажу, что праворукая машина а, была, правильно предыдущий э, автолюбитель сказал, что она была нафаширована полностью, там было все автоматическое и все. Вот, ну, максимум, что можно было сделать, там было. А, плюс такие мелочи, которые вот, ну, для японца это как вообще ничего не стоит. А у нас так, и, вот, такого на машине нет. Это камера, которая смотрит впереди, смотрит по бокам. Для mm -hmm. выезда вот на машине, когда машина с детьми, когда тебе действительно надо крутиться на 360 градусов, и смотреть, где у тебя дети, где что находится, ты выезжая и откуда-то видел э, на экране дисплея, видел, что у тебя сбоку, слева, справа. Очень удобные штучки, все, все на автоматике, все, все хорошо. А, пересел мазды 5 в э, хорошей комплектации, то есть э, тут тоже много всего автоматического, но такие мелочи, как э, открывание значит, окон. Автоматическая, только водительская. Все остальные надо удерживать кнопку. как бы. То есть вот мелочь, а уже что-то где-то сэкономили. Э, на, сам, на самом деле, как бы э, вот минивэн эксплуатирую очень часто. То есть у меня машине 6 лет, а сейчас на ней сто шесть тысяч. И она эксплуатируется именно для поездок совместно с детьми. Это очень удобно, потому что э, ну, как бы, третий ряд, он практически постоянно занят. Хотя дети у меня сидят на втором и на первом, потому что третий, он такой в Mazda 5, он немножко условный. Вот, там старшие дети.
4: Uh -huh. Спасибо вам за звонок. Что у нас сейчас есть на рынке? На рынке, в общем-то, ничего такого особенного нет. И единственное предложение, причем вот новый автомобиль, автомобиль, который сейчас попал в пятерку в, при определении лучшего компактного городского автомобиля в топ-5 авто. Это национальная автомобильная премия российских экспертов, и это Citroёn Grand C4 Space Tour. Соревнуются с другими любопытными автомобилями, в том числе и с Mercedes C-класс. Не знаю, кто здесь победит, но само по себе то, что он прошел в пятерку, это очень уже здорово, и вообще, конечно, минивэн. Вот у меня какое главное, пожалуй, впечатление такое, и очень приятное впечатление, когда ты сидишь, речь именно о Ситроэне, вот в хорошем смысле, как в аквариуме. Отличная обзорность, огромное количество мест, пространства, и это в какой-то дальней поездке создает комфорт, уют, покой. Действительно, семейная машина. В ней неуютно ездить, если ты там один водитель. А вот если вместе с тобой твои дети, семья, то ехать очень здорово, потому что ну, во-первых, все друг друга видят, очень хорошо наблюдать за дорогой, и что-то здесь есть такое уютное, домашнее машина, вот, ну, просто великолепное с этой точки зрения. Ну и надо сказать, что комплектации, которые сейчас есть, которые предлагаются на рынке, они очень неплохие, Наверное, прежде всего, стоило бы обратить внимание на автомобили с двухлитровыми двигателями и с автоматической коробкой передач. Конечно, это... вот для этой машины более чем достаточно динамики, разгон 12 секунд. Понятно, что семейный автомобиль мы не стремимся к чему-то там прям такому. Дизель шикарно тоже, экономично получается. Не знаю, насколько вот 6 литров на сотню расход, но по трассе может быть. Ну, сейчас, если владельцы нам позвонят, они подробно расскажут, посмотрим. И, на мой взгляд, это хорошее предложение. Если бы не цена, а цены достаточно высокие, сейчас за эти машины просят, вот, ну, где-то там, получается, 2 миллиона и выше. Миллион девятьсот тридцать семь здесь, я смотрю, по объявлениям минимальная цена, и два восемьсот аж почти к трем уже, получается, приближается миллионам, это, конечно, очень дорого, при том, что сама машина очень хорошая, интересная. И думаю, что тоже многих бы заинтересовал. 232 1559. А еще вот, знаете, хотел, прежде чем со следующим позвонившим поговорить, хотел бы сказать по поводу праворульных машин. Конечно, праворульные машины в леворульной стране это неправильно, и от этого надо уходить. Но опять же, здесь у водителей должны быть варианты, им должно быть из чего выбирать, и цены тоже должны быть какими-то доступными разумной, вот так, наверное, можно сформулировать. Понятно, что машина достаточно большая, она не может очень дешево стоить, но вот какая-то помощь нужна, потому что ну востребованы эти машины, востребованы, людям надо помочь получить возможность такими машинами пользоваться, на таких машинах ездить. А несколько сообщений еще, вот прежде, чем следующий звонок, давайте еще несколько сообщений прочитаю, потому что уже есть очень интересные сообщения от вас. У меня второй по счету Ford S-Max. Доволен вполне. Первый был 4 года, второй уже 6 лет. Поменял только опорные подшипники, пишет Виталий из Тюмени. Жаль, что в России новые не продают. Но тут к политике компании Ford не только в России, но и во многих других странах много вопросов можно предъявлять. И результат, который они показывают, говорят, наверное, лучше всяких вопросов о том, что происходит. К сожалению, у Форда сейчас дела не очень хорошо клеятся. И когда говорят, что тут никаких проблем, там в России он остается. Ну да, он остается. Но с чем он остается, надо посмотреть. В общем, не только с не теми автомобилями, которые мы сейчас обсуждаем, а вообще грузовая линейка остается и тоже сколько продержится. Пока все более-менее нормально. А что там дальше будет, посмотрим. В общем, не знаю. Мне кажется, что перспективы у «Форда» и у нас, и в Европе совсем не радужные, несмотря на то, что там автомобили по-прежнему некоторые эксперты высоко оценивают. 232 1559 Данила из Петербурга на связи. Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Хочу поделиться своим опытом. Год назад у меня родилась тройня, тройняшки. И вопрос, чтобы помещаться в машину, стоял довольно остро. До этого ездил на Форестере в стареньком СГ-кузов 2003 года. Брал новым, проехал на нем почти 400 тысяч. И а, в итоге много что посмотрел, много на чем поездил. Ходил там и на тест-драйвы, и начитался там всего интернета. В итоге остался с Маркой И купили мы новый 2014 -го года Subaru Outback. b 14 кузов, BR9. Помещаемся все. То есть я, жена и трое детей. кресло сзади встают, ну, впритык, но как бы все встает, и все достаточно комфортно, и на дачу, и за город, и куда угодно помещается. То есть багажника хватает вот на всех с запасом, даже с тройной коляской и со всем барахлом, который нужно с собой перемещать постоянно в разные точки. Машина очень нравится. Проехала 150 тысяч, был негатив, закипел. Это болячка двигателя 253-го, ежик так называемый. Просто вот ни, ничего это не предвещало, в пробке загорелось и индикатор в смысле. И пришлось починить ее порядка 50 тысяч. Это мне стоило, но денег не, не, не жалко, потому что машина радует, все помещаемся. Сам очень хочу, безусловно, мини -вэн. В дальнейшем. Ну, потому что, когда подрастут, уже помещаться, конечно, многим будет не согнуть сзади. Придется что-то другое думать. Европейцев не хочется. Скорее всего, вот Альфарт звонил человек, не помню, из какого города. Тоже нравится, но дороговат, Посмотрим. Новый, конечно, не возьму. Надо будет смотреть, прицениваться. Может быть, какой-нибудь... Напомните, пожалуйста, Volkswagen делает транспортер, по-моему он называется, да, или Мультивен у них что-то такое. Ну
4: да, но это уже все-таки больше в сторону микроавтобусов, так, так же, как «Анфаркт», он семиместный.
3: Совершенно верно, то есть пугает что? Пугает, что эти машины, если они на вторичном рынке, они достаточно часто используются ну, в каких-то туристических поездках Ну да, это коммерческие есть...
4: автомобили, и это примерно как брать такси,
3: то есть да, машина, да, которая работала верно. в такси. Да-да-да, и пробеги, то есть, э, могут быть скручены, то есть, не факт, что это так, но могут быть скручены. У меня приятель работает на мультивене в такси, у него пробег уже 300, с его слов, э, ну, каких-то с во всяком случае, проблем нет. Но, тем не менее, на сервисе ему всегда, когда он приезжает там на какое-то плановое ТО, ему говорят, что готовься, 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 скоро он кончится, и ремонтировать смысла нет, проще будет купить новый. И очень жалко, что у нас на рынке Вот в частности в Питере э, Ну, либо что-то вести самому Ехать в, там, в ту же Финляндию И оттуда что-то сюда тащить Но рынок очень маленький Моделей, конечно же, не хватает Не хватает Хотелось бы остаться именно с японцами Европейцы не нравятся Был опыт разный И Из японцев не знаю, что будет Праворукую машину, конечно же, не хочу Поэтому через несколько лет — Будем думать, будем посмотреть, что изменится, что будет на рынке. Говорят, «Ситроен» неплохой, вот вы, по-моему, тоже называли
6: там. Да, —
4: Да-да-да, вообще вот мне он... очень нравится, если брать с автоматом, он да и с механикой. Просто раньше у них еще вот эти были роботы их, которые очень, mm -hmm. очень пугающими были. Mm -hmm. Вот, и ездили так прямо вот, ну, непредсказуемо. А с автоматом, mm -hmm. хороший, динамичный, не знаю, вот я прям получал удовольствие, когда ехал. Понятно, что машина такая, она условно-драйверская, но при этом едет очень хорошо.
3: Ну, тут, понимаете, еще нюанс, вот последняя реплика, это э, машину ведь использовать нужно еще и на работу ездить, да, город пробки, mm
6: -hmm. и
3: мне, мне например, э, ну, скажем так, вторая половина машины нужна два дня в неделю, а все остальное время я перемещаю не только себя, и если это был бы, например, тот же самый мультивен или каравель, как его парковать, ну, смысла нет переводить вот этот воздух. И вот, в частности, Outback, чем мне нравится, что вроде как универсал, э, а вроде как все в него и помещаемся.
4: Uh -huh. А вот, Данила, знаете, к вам еще вопрос, потому что написал тут один из слушателей нам, чем минивэн отличается от универсала, допустим, семиместного, по названию только. А ведь вот вы хотите как раз универсал на минивэн поменять, значит, отличие, наверное, uh -huh. не только в названии
3: отличие безусловно, в размере. то есть Любой минивэн, он изначально, в моем понимании, в моих ощущениях, больше, чем даже самый большой универсал, такой, как Outback, либо ну, что-то другое. То есть минивэн, он изначально больше. Универсал, он, может быть, опять же, в моем понимании, изначально повыше немножко. Да? Минивен у них как-то вот с дорожным просветом слабовато. Либо вес какой-то такой достаточно странный, либо...
4: Э ну вот, вот такое мое мнение. Понятно, спасибо вам за звонок. Спасибо вам. Но вы знаете, что касается дорожного просвета, я смотрю тот же Citroen у нас на рынке представленный, у него все в порядке с этим 17,5 сантиметров, мне кажется, для такого автомобиля более чем достаточно. Понятно, он не для того, чтобы какие-то уж прям совсем внедорожные участки преодолевать, а так вполне. Ну и тут и база большая все, то есть надо все это учитывать. И тем не менее, то есть это вполне комфортный дорожный просвет и для города, и для загородной трассы, и для каких-то поездок по не очень ровной дороге. Ну что, мы сейчас сделаем перерыв. Несколько минут новости, а потом продолжим.
1: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
4: И продолжаем обсуждать минивены, которые вы эксплуатируете, за что вы их любите, что вам не нравится. Кстати, по поводу не нравится, вот было одно сообщение, сейчас найду от Игоря из Москвы. У меня Mazda MPV, все хорошо, кроме багажника, маловато место. а в целом отличный семейный автомобиль, пишет он. А, напомню наши координаты, короткий номер для смс 5533, в начале сообщения пишите слово вести для WhatsApp а и вайбера, телефонный номер плюс 7. 7903 170 63 63. ну а телефон прямого эфира 232-15-59, 232-15-59, код Москвы 495, и на связи у нас Андрей из Москвы. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот редакторы передали, что вы работали в такси на минивене. На каком? Семиместном?
3: Да, семиместный Ford Galaxy.
4: Угу. И востребована была машина, часто вызывали, кто вызывал, вот тоже интересно.
3: Ну, конечно, востребовано, потому что, ну, компании по выходным, аэропорты, mm -hmm. большой багаж, большая семья. Но он, конечно, <соединяюсь> по сравнению с венами, это с теми же каравеллами, теми же спейс-турерами, немножко менее вместительные, но все равно очень хорошая машина. Я прямо тоскую по ней. Замечательная машина. Очень надежная, но у Форда недостаток – это дорогой сервис. Uh -huh. Вот, Если ремонтирует, там попадаешь на тапичку на большую. Вот, Также я эксплуатировал тоже в такси как раз Минивенна-Цитроенна. Это Гранд-Пикасса.
6: Uh -huh.
4: И как вам? Вот.
3: И он хуже. У него немножко неудобно э, сконструирован задний ряд третий. Uh -huh. Если у Galaxy раскладывается второй ряд, третий ряд, получается ровная площадка. Удобно, если ты куда-то едешь на дальние поездки. Можно надуть матрасик, и там полноценное спальное место получается. А у Гранд Picasso это не получается. Там получается полочка. Вот. И немножко идиотский алгоритм вкладывания второго ряда для прохода на третий. Вот. В принципе, у Galaxy был дизельный двигатель двухлитровый. Это переработка, по-моему, французов. Вот, он Евро-3, без сажевого фильтра, очень экономичный, очень тяговитый. Единственное, у него после 100 тысяч возможны отказы от датчика турбины, mm -hmm. очень редко. И вот эта НВДшка от некачественного топлива, может, вводить, там попадаешь на серьезные деньги. Вот, про Пикассо, э, тоже надежный, там 1,6 дизель, mm -hmm. тоже хороший, вот, ну, как-то так вот, мне к нему душа не легла, а Galaxy леж... легла. Прямо вот я мечтаю в этой машине. Уже вышел рестайлинг в Европе. Mm -hmm. а, вот. У нас он не продается, когда выпускался в Елабуге, сейчас его заменили на кастом э, вот. Но это уже веб полноценный
4: от Ford. Спасибо вам за звонок, это все очень интересно, и продолжают писать слушатели, в частности, вот сообщение, у меня Honda Odyssey 2018 -го года, очень доволен, для семьи с детьми нет ничего удобнее, на дальнее расстояние едешь как дом... на... на домашнем диване, не устаешь, недостатков не выявлено, расход вменяемый, ну вот сразу прям пишите, сколько это вменяемый, потому что Представление вменяемости, наверное, у каждого водителя своя. 232-15-59, на связи Алексей из Москвы. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня было <как> штук пять, наверное, минивэнов разных. Начинал я с Ви... 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 Виана, Ви... Вито, вернее, были тогда первые еще которые. Uh -huh. Очень мне понравилась машина, но в ремонте она, конечно, безобразно дорогая и ужасная. Вот. Потом был следующий вид, вот, который не сейчас, а до этого. Машина тоже очень хороший, обзор тормоза, но она не для водителя, я в ней уставал. но ну, это мое личное мнение, но я в ней уставал очень. Вот. Для пассажиров там было, конечно, великолепно. Вот. Потом был еще этот uh, Opel Zafira, но я вообще его не считаю мини это так большой универсал mm -hmm. с третьим рядом. Но я на нем долго за все это и хорошая машинка, крепкая и надежная такая работяга. Вот. Ну а по поводу политики нашего государства, у нас, в общем-то, такого плана машины не выпускаются. Непонятно почему, на них такие большие утилизационные сборы и такие большие налоги на ВОЗ. Поэтому отсюда и цены такие.
4: И как Но таки это не, не хочет политика, поддерживать Да, вы знаете, это не политика Но. государства Все-таки политика автомобильных компаний Что хотят, нет, 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 нет. Это случае. именно политика
2: государства Что в сельском хозяйстве утилизационные сборы Трактора безумные И что у нас на автомобиле То же самое
6: Но... Если Раньше
2: машины возили Даже бывшие Из Европы и Японии и они были доступны, то сейчас отсюда никто не возит ничего.
4: Да, Потому я, что я, это не выгодно стало. — Да, осталось. не соглашусь с вами по части того, что на минивены утилизационный сбор больше, чем, скажем, на кроссоверы. Нет, не больше. А с точки зрения... — А я не
2: говорю, что он больше. Mm -hmm. Я говорю, что он вообще не должен быть. Если ну, мы не выпускаем да такую нет, технику ну, на стране, значит,
4: нужно... Он ну... должен быть, спасибо вам за звонок, он должен быть, не надо превращать наш рынок в не надо свозить сюда все старые машины, которые есть. Вот. Но ну, поверьте мне, я бывал в странах, где нет таких барьеров, и то, что там передвигается на дорогах, выглядит, в общем, довольно страшновато. Просто другое дело, что, конечно, нам нужны и наши голосования, и то, что вы сейчас звоните, и рассказываете, показывает, нам нужны мини-вены. вопрос к производителям в том числе. Я думаю, что, честно говоря, ну и Citroёn, во-первых, что-то заработает за счет того, что он эту машину продает у нас, что ее можно купить новый. Вот звонил нам один из слушателей и сказал, что ну, вот не нравится, например, сестрая. Но ну, бывает такое тоже. Думаю, что кто-то чухнется из производителей, кто-то сюда привезет машину, которая будет всех устраивать и которая будет продаваться по приемлемой цене. Ну, просто не может быть так. Тут понятно, что на минивэне много не заработаешь. То есть, либо нужно вы, по высокой цене его продавать, потому что ну, сервис, понятно, что у кроссоверов дороже. Вот. И почему так все пропагандируют кроссоверы? Наверное, потому что в том числе и на них можно больше заработать при, после продажи, при обслуживании этого автомобиля. Ну, а вот что касается минивенов, да, по высокой цене брать не будут. По... На обслуживании так тоже много не заработаешь. Поэтому здесь вот получается, что а зачем их тогда вести? Давайте мы лучше все на кроссоверы поменяем и будем на этом зарабатывать. Но, опять же, такая логика, она немножко ущербная. Надеюсь, найдутся те, кто повезут и будут зарабатывать на, в том числе, объемах, учитывая то, что на рынке предложений сейчас очень и очень мало. Ну и, кстати, вот по поводу электромобилей мы тут с вами говорили некоторое время назад. И электромобили ведь это тоже касается сейчас... Помимо того, что без дотации они не конкурентоспособны, на электромобиле производитель не может много заработать, на обслуживании не может много заработать, электромобиль там особенно ломаться нечему, поэтому он гораздо проще, проще чем автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем, с двигателем внутреннего сгорания, и вот они сейчас... Все готовится, готовится массовые электромобили выпускать, а потом перед ними станет вопрос, а как мы дальше -то? ну, мы выпустим мы их, они будут довольно надежные, да, если не закладывать уже какие-то проблемы в них изначально, заработать на обслуживании будет трудно, потому что обслуживание там редко и брать особенно нечего, не за что, да, там даже какие-то фильтры, какие менять, салонные только если, вот. Поэтому, вот к чему это все тоже приведет, совершенно непонятно. Сдают тут вопрос, причем несколько слушателей, Largus, что нельзя назвать минивеном? Нет, но ну, все-таки маловато он для этого, хотя, вот опять же, давайте посмотрим на Largus, насколько автомобиль востребован на рынке, почему? Потому что, во-первых, вот он такой, да, в нем много места, и во-вторых, цена. Цена многих устраивает, ну и плюс, он едет ведь Неплохо, надо сказать. Поэтому очень хороший автомобиль за те деньги, за которые он продается. 232 пятьдесят девять. У нас на связи еще один Алексей, тоже из Москвы. Алексей, здравствуйте. Алексей, Алексей. А, да, здравствуйте. Вам слово. Про какой да, мини -ван расскажете.
3: Угу. А, да, я являюсь владельцем а, мини вана от Zafira угу. а, Дизельный. А, мне посчастливилось его приобрести в тринадцатом году. Ну вот, и э, как бы на данный момент у него пробег составляет 80 тысяч, вполне устраивает автомобиль, особенно он считается как бы семейной, семиместной у нас комплектация Ну вот, э, дизель э, очень экономичный двигатель, э, там 131 л.с., двухлитровый. А, меня слышно, да?
4: Да-да-да. Да, -да, -да.
3: да. А, ну где-то расход по трассе у него составляет 6-7 литров максимум. А Если три, три раза в Сочи туда и обратно а, на большое расстояние, машина очень комфортная, дороги не устаешь, а, крыша у нас а, как бы у нас идет максимальная комплектация и крыша панорамная стеклянная. А, многие в свое время говорили, что эта крыша очень неудобная, особенно зимой. Ничего подобного, там ничего не замерзает, а, крыша также выглядит как и обычная металлическая. То есть mm -hmm. никаких обледенений, никаких э, сосулек, некоторые просто я читал в отзывах, ничего этого не присутствует. Машина очень теплая, особенно зимой. Mm -hmm. Двигатель э, заводится, ну, мне кажется, с первого раза. И, соответственно, машина очень компактная. Плюс э, мы когда приобретали, она очень была по стоимости дешевая. На тот момент она выходила где-то миллион триста. Конечно, сейчас с этими ценами, которые у нас на рынке, не сравнишь. ну но... По крайней мере, у нас за время владения этого автомобиля никаких проблем с ним не создавалось. Только радует и и дальше, надеемся, будет радовать. Ну и, соответственно, по обслуживанию в сервисе, ну, как бы недорогой. То есть, если у нас таких серьезных каких-то проблем не возникало с автомобилем, у нас исключительно плановое ТО. В среднем плановое ТО выходит где-то, ну, максимум, может быть, 12-13 тысяч выходило. То есть это вот до 80 тысяч. Плюс страховка очень дешевая, особенно каска, если брать наши большие компании страховой, то не такая дорогая. Ну, ну понятно, а там вероятность угона
4: понимать. невелика и за счет да, этого. Да,
3: поэтому автомобиль очень комфортно, особенно вот, когда путешествуешь на дальней дистанции. Там крыша панорамная, лобовое стекло тоже панорамное, там отодвигается шторка. И можно наблюдать все пейзажи, особенно если едешь по нашей стране, это очень красиво. Мы даже не ожидали, что настолько все красиво будет выглядеть. Ну и вообще вот как. А, да, еще заметил, хочу заметить, в Opel есть такая опция, вот, есть в некоторых двигателях дизельных, называется дополнительное прогревание дизеля утром. Забыл, mm -hmm. как он называется. А у Opel есть электрический, как бы всем там стоит клик. Предпусковой
4: um, подогреватель, да.
3: Да. И там не надо его заводить Когда заводишь автомобиль, сразу идет теплый воздух То есть э, предварительно не надо нигде не прогревать Он по быстро Вот этот фен нагнетает теплый воздух И когда уже по мере поступления э, Вернее нагрева двигателя Он автоматически переключается На теплый воздух из двигателя И едешь, чувствуешь себя комфортно То есть э, э, Ты уже в морозы Когда садишься и заводишь Уже ощущаешь тепло Ну и вообще сам автомобиль очень достойно, тем более, как бы сейчас у него но новой модели нет никакой, а выходит Opel Zafira Life на наш рынок, ну, планирует до конца 2019 -го года, но это уже будет микроавтобус, и цена, соответственно, еще будет там другая.
4: Спасибо. А, я... Спасибо вам за звонок, еще несколько сообщений прочитаю. Во-первых, здесь есть такой вопрос, будет программа про новые Санта-Фе. Но я должен вам сказать, что программа про новые Santa Fe уже была, как только автомобиль появился на нашем рынке, вернее, даже, наверное, чуть раньше, незадолго до этого. И вы можете ее послушать, конечно же. Вообще, в целом, автомобиль неплохой, но рекомендую настоятельно, если присматриваетесь, то присматриваться к дизельному двигателю. А, так вот, и вот все электронные м -м, прибамбасы, я бы на них так вот особенно не смотрел и не рассчитывал, Просто вот сама машина по тому, как она сделана, по тому, как она едет очень хорошая, с дизельным двигателем она живая очень а, и приятная, а все вот эти электронные фишки, ну, я не знаю, я как-то не оценил, вот. А подробно вы можете послушать на нашем сайте radiovesti.ru, заходите в раздел «Программ», находите программу «Народный тест-драйв» и дальше находите программу конкретную, посвященную новому Santa Fe. В этом плане Hyundai молодцы, они всегда везде зовут, я, к сожалению, не всегда могу поехать, но вот что касается этого теста, ездил и получил большое удовольствие от этого автомобиля. И с вами, естественно, сразу же поделился, это было прошлой осенью для Ориентира. Зря вы так про, про правый руль, пишет наш слушатель. Да вы знаете, я не говорю, что праворульные машины плохие. Я говорю о том, что у нас э, все заточено под леворульные машины, и поэтому бывает и небезопасно, потому что ну, как бы машина просто предназначена для езды по, с другой дорожной схемой, да, и это бывает и небезопасно, потому что вы угрозу можете не видеть. Ну и просто банально неудобно, например, когда вы подъезжаете куда-нибудь к шлагбауму, вам нужно эту карточку получить, кнопку нажать, а у вас кнопка с другой стороны, да, с... хорошо, если вы с пассажиром едете, а если без, значит, получается, вам нужно либо из машины выходить, либо каким-то образом там, перелезать на пассажирское сиденье. Это неудобно. Вот я исключительно про это. А то, что японцы праворульные, надежные, крепкие, да, это так. И с этим, наверное, бессмысленно спорить. Hyundai Grand Star X, год, очень доволен. Один минус задний привод, пишет Дмитрий из Екатеринбурга. Больше минусов нет. девять. Сейчас, давайте еще. Вы знаете, о чем я хотел сказать, прежде чем с Сергеем поговорить? Тоже, кстати, из Московской области. А по поводу... Ну, вот того же, например, Citroёn, Infiniti QX50, на который продолжаю ездить, и продолжается длительный тест, и должен сказать, что машина... Чем больше езжу тем больше нравится. Уже вот и коробки привык, к вариатору, и к поведению. И вот когда, например, с детьми едешь, что в какой-то там динамический спортивный режим переключать совершенно не нужно, и не хочется, наоборот, машина, даже если вдруг хочешь быстро поехать, она тебя немножко так осаживает, сдерживает, чего в спортивном режиме не происходит. И э, вот опять, сейчас же на уже коротком двухнедельном тесте Audi A6 новая. И когда один едешь, без вопросов, на Audi, наверное, приятнее. Когда ты едешь с пассажирами, тем более с детьми, уже э, Audi не так хороша, потому что э, нужно беречь пассажиров, и, соответственно, тогда зачем? получается, да, и вот кроссовер получается лучше. И, наверное, я предполагаю, что на том же мини-вене на каком-нибудь строении Space Tour, пассажирам было бы еще более комфортно, и даже по городу перемещаться, не говоря уже каких-то длительных поездках, потому что там, ну вот, опять же, спрашивали, чем от универсала отличается пространством. Внутренним пространством тоже, не только местом для багажа, комфортнее ехать, когда вокруг тебя есть какое-то пространство, и когда да, ты не чувствуешь себя постоянно таким зажатым. А теперь давайте э, Сергея. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день. Сергей, слушал, послушаем. Слушал. Слышал меня?
4: Да, 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 отлично.
3: А, отлично, ну, слушал, слушал. Тот товарищ звонил по поводу каравеллы, транспортера. Я бы на его месте взял транспортера или каравеллы. Вот у меня каравелла 2010 -го года. Вот я сижу сейчас, вот прям на ней, вот остановился 455 тысяч, 492 километра. Десятого года езжу практически каждый день и Крым, и Карелия, и в Грузии, и передний привод, сто две лошади, не стал щиповать, что было сто сорок на четырехсот четыреста тысяч было 400 четыреста тысяч одна, поменял сцепление. Mm -hmm. Так, Потом на 200 тысяч посыпались все пошипники по кругу, там 200, 210, 200, у меня записано. Два раза по, по дурости э, поменял клапан ЕГР, и то потому как, вот когда зима, наступала морозы, заливал вот все вот эти гели, 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 все потом плюнул, и вот где-то с 250 в любой мороз заливаются витышка, луков укол, рос нефть. Ну что я еще менял? А, да, ну стартер сняли, разобрали, про, про это, ну, щетки про это, профилактический, также генератор. Все. Лобовое стекло затерто поменял, да, лобовое стекло затерто поменял, новый поставил. Все. Сел, залил, завел расход в среднем 7, 7 литров. Ну, зимой где-то 7,5-8. Две печки впереди, значит, и сзади. Никаких вопросов вообще. В это время моя жена поменяла три машины. Я ей говорю, дулай, прошу прощения. Ты на этом сколько? Ты на одном компасе, джип-компас, потерял 500 тысяч. И там еще тысяч по 300-400. Могло бы еще спокойно купить. Я ей говорю, возьми себе тоже такой же будешь ездить. Большой, ладно, крафтовый этот, мини-вэн. А зато сидишь, далеко видно. Все красиво, замечательно, и гаишники не останавливают.
4: Спасибо вам за рассказ What? Ирина нам пишет Volkswagen Touran Прекрасная машина Дизель двухлитровый Средний расход 8,5 литров по трассе 6,5 литров В багажник влезет небольшой слоник Сборка немецкая Хорошо держит дорогу Всем советую Я, знаете, сразу полез смотреть Может, я что-то пропустил Но нет Я ездил на этом автомобиле Но ездил в Европе, когда был тест И тогда Volkswagen говорил, что Привезем, привезем Сейчас посмотрим, как ситуация на рынке стабилизируется и привезем, но вот так до сих пор и не привезли, а сама машина, да, действительно хорошая, приятная, и в этом ряду она, наверное, не проигрывает, тут уж кто больше немцев любит, кто у японцев, а кому-то, может быть, французы больше по душе, мне, кстати, французы тоже нравятся, и Citroёn, наверное, в первую очередь есть в нем такая индивидуальность, которая для семейной машины, наверное, особенно неплоха. В общем, а что показал еще раз сегодняшний разговор, востребованные в минивэна на нашем рынке, если бы были по нормальной цене. Я просто сейчас прокручиваю те сообщения, которые я не успел прочитать. Если бы они были по нормальной цене, то, конечно, их покупали бы, и много мы их видели бы на наших дорогах. Да, собственно, мы и так их видим немало на наших дорогах. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. До встречи в следующую субботу.
1: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.